0: et bienvenue dans Heavy Rock sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, on reçoit un écrivain, Nicolas Bonin, qui fait partie aussi de 8000 Mondes, une entreprise qui fait des séries audio. Alors, vous l'aurez compris, Nicolas Bonin est un passionné d'écriture. Bonsoir, Nicolas.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Tu es venu aujourd'hui pour nous parler d'un livre que tu vas sortir ou qui est déjà sorti. Alors,
1: qui est déjà sorti en version numérique. C'est un roman donc et qui, pour lequel je suis en train de faire une édition papier sur Ulule. Donc j'invite les gens à venir réserver une, leur version papier s'ils le veulent. Voilà, c'est un roman qui s'appelle Animae Sinfonia.
0: Tu utilises ce, ce site de crowdfunding, comme on dit, ce site qui permet en fait de rassembler les fonds pour un projet. Voilà, pour tout faire à fait. Un projet. Et tout ce à projet, fait c'est Animalia et Symphonia, version papier.
1: Voilà, version papier, dédicacée, numérotée, enfin, une édition un peu spéciale pour les amis, parce que j'ai... quand j'ai sorti ma version numérique, les j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit « Ah, je veux une version dédicacée !» euh, je... Ah oui, oui, le
0: numérique, voilà. on a dit, une je me suis dit « Bon,
1: bah, je vais faire un tir groupé, je connais bien la plateforme Ulule, parce qu'on l'utilise beaucoup oui, pour, euh, pour financer 8000 mondes. » Et, euh, et donc, du coup, bah, je, voilà, je me suis fait un petit ulule tout seul dans mon D'accord. coin.
0: Et, et comment ça marche, alors enfin, là, je... Ça
1: marche bien. Euh, ça là, marche au, bien moment, gens, là et... au moment où je te parle, on est à 70% de l'objectif. Bon,
0: et on a jusqu'à quand On
1: a jusqu'au 31 janvier. Donc, bon, bah, euh...
0: on va essayer de faire monter ça, les auditeurs, n'est-ce pas <rire> Alors, euh, y a, moi, je, ce qui m'a retenu l'attention, c'est que non seulement j'ai la version papier, mais en plus, je peux avoir un, comment, un atelier d'écriture
1: exactement et, et, ouais. et être Genre.
0: ensuite comme toi plus tard
1: alors être, être comme moi maintenant tu seras mieux que moi normalement. Mieux que toi. Bah, si je bosse Mais bien tu, ça, seras, ouais. tu seras meilleur que moi
0: ah, bah, <rire> c'est, c'est parfait j'attends ouais, avec impatience cet atelier c'est un atelier. petit
1: atelier d'écriture que je vais vous faire ça sera euh, sur euh, des petites techniques de, de narration et un truc un peu sympa ça sera axé euh, au euh, décryptage de séries de télé ce qui est un alors, peu alors c'est encore
0: euh, This is
1: us"? ah non ça sera pas This is us", parce que tu l'as déjà fait donc,
0: <rire> ah bon d'accord ouf tu penses à moi en fait Cool. Je m'adapte, je m'adapte aux gens qui viennent. Les... Voilà. Donc, mais je vais, ça je c'est vais une très bonne une série. Nouvelle hein. série. Ah oui. Une Ou série.
1: peut-être que tu vas revoir une série que tu connais bien, mais, déjà, sous, mais, un mais sous, autre autre sous un autre angle. Sous un autre angle. Ce serait autre pas
0: mal. On est dans une émission de musique, il hein, faut pas l'oublier, ouais. et de rock euh, principalement. Bien sûr. Peut-être qu'on pourrait commencer par quelque chose qui... Bah, qui dépote, un peu.
1: Ouais. Et puis déjà peut-être expliquer aussi pourquoi ce roman se trouve dans une émission de rock, non
0: Ouais, mais on peut le faire après.
1: Ouais. Alors après, on va teaser. Ok. Est-ce que tu veux nous mettre un petit Tiefen
0: Oui, pourquoi pas. Mathématiques ça, souterraines ça, ça vibre bien ce Tiefen, parce ouais. que je ne connais pas trop en fait, je, c'est, je devrais pas l'avouer, mais bon.
1: Non, alors c'est, c'est, c'est sombre Tiefen, c'est, un, c'est une poésie assez, assez dure. Alors pour la petite histoire, c'est le titre de, d'un chapitre d'Anime et Sinfonia, précisément du chapitre 4.
0: Et ça s'appelle
1: Mathématiques souterraines.
0: Ça passe. Hum. Music
2: Et se pousser, se foutre et se bouge On les laisse allumer, bébé. Y'a personne au contrôle. Et les dieux du radar sont tous à haute. Et tous, et se toucher, se pousser, se foutent et se bouge dans la soupe à cartouche. On les laisse allumer, bébé. Y'a personne au contrôle. Et les dieux du radar sont tous à haute. Touche et se pousse, et se fout et se bouge. On est laissé allumer, bébé. Y'a personne au contrôle. Et les dieux du radar sont tous à haute. Et tous, et se touche et se pousse, se fout et se, se bouge. Dans la soute à cartouche, on est laissé allumer, bébé. Y'a personne.
0: Aujourd'hui, on est en compagnie de Nicolas Bonin qui nous parle de son roman Animae Symphonia. Nicolas Bonin alors euh, explique-nous un peu ce que c'est que ce roman puisque on a on a fait quoi le teasing tu disais On a fait le
1: teasing. Ouais. On a dit
0: oui, on va parler. Quel rapport de ce avec roman. la musique On va parler de ce roman euh, ouais, quel rapport avec la musique Et ben on passe une chanson et ben, maintenant il faut répondre par contre.
1: Oui, c'est, le, c'est l'histoire d'un lycéen en fait qui découvre que la musique est, est une forme de magie. Donc euh, il a il est il rêve d'être la rockstar de son lycée, il veut séduire une de ses copines de classe, enfin voilà, il il est, c'est, un, c'est un lycéen moyen dans les années 90, euh, qui écoute euh, du Nirvana, euh, de la Mano Negra, qui, qui rêve voilà, de, de, de devenir une rockstar. Et il tombe sur un instrument un peu bizarre. Et à cause de cet instrument, il se retrouve pris dans une énigme pour laquelle il doit délivrer en fait, ses copains qui sont euh, prisonniers, euh, musicalement. <rire> et, euh, et donc il y a toute une quête qui se fait. Y a, euh, voilà, il va croiser euh, des morceaux de musique, découvrir qu'ils ont des propriétés auxquelles il ne s'attend pas, auxquelles personne ne s'attend. Et puis... Euh, voyager un petit peu comme ça.
0: D'accord, et c'est Inspiration miraculose.
1: Alors euh, c'est insp... <rire> un euh, je connais je pas. Je tout, connais mais... pas miraculose. Eh, c'est eh... un dessin
0: animé dans lequel en fait euh, les personnages qui sont tristes sont euh, pris euh, d'assaut par euh, un monsieur qui leur envoie un papillon noir. Et le papillon noir, bah, il faut le, c'est une fois qu'on a battu le le, la, le nouveau méchant en fait, celui qui était triste. Ouais. On, bah Ladybug elle s'appelle ouais. elle prend le papillon elle le met dans son tiki et puis hop non je alors sais pas, tu re, tu connais pas donc tu vas pas plagier euh, bon.
1: non par contre alors c'est euh, j'ai un univers qui est très très japonais hein, dans le ah, dans c'est l'approche un
0: peu, un peu d'idée de manga alors voilà
1: j'aime beaucoup les mangas notamment euh, bah, oh, j'aime bien les mangas pour adultes plutôt euh, oui. tout ce qui est euh, Spirit of the Sun euh, bon les gouttes de dieu des choses comme ça j'aime bien Death Note mm-hmm. euh, là ah, oui, non c'est, c'est inspiré du mythe d'Orphée en fait alors, c'est un mélange. Le, 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 j'aime bien parler de mythologie quand je parle de l'univers d'un. C'est un univers fantastique. Mm-hmm. Hein. Oui. C'est une mythologie qui est mélange, qui mélange à la fois donc les, le mythe d'Orphée, euh, des éléments de culture gauloise un peu épars et assez euh, et assez disparates. Et j'aime bien parce que justement c'est une culture qu'on connaît pas trop. Et donc ouais, du coup j'utilise les le trous. Non pas celtique. Ah c'est autre chose. Ouais, ouais. J'aime pas le mot celtique parce qu'il est en fait il veut dire beaucoup de choses. Ah, okay. euh, si tu veux, c'est autant... Contre, moi, ça ne
0: pas grand-chose. Mais Alors,
1: non. celtique, ça veut dire pour... Ça, c'est autant la culture euh, écossaise du XVIIIe oui, siècle vrai, c'est vrai. que la culture gauloise qu'on connaît très mal, en fait, parce qu'il n'y a, a pas de texte dessus. Mm. Et euh, moi, j'ai, j'aime beaucoup le, l'archéologue Jean-Louis Bruno, qui a, qui a travaillé sur les, les Gaulois, et qui est, mm. bon, il est hyper sceptique par moment, il, il détruit tout en disant « Ouais, non, mais les Gaulois, on vous donne des noms de dieux, vous n'êtes pas sûr que c'était vraiment des dieux ?» enfin. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans les, pour lesquelles on n'a on pas d'infos. Donc voilà, j'utilise des éléments de, de cette culture qu'on connaît, plus des éléments de contes issus du Moyen-Âge. Euh, et puis Comme bah, beaucoup euh, de musique. le roman de Renard Alors, il y, y a un clin d'œil au roman de Renard. Il y a surtout la légende de la Blanche Biche. Il y a ah, on va retrouver Arthur le et tout ça, non oui. Alors, pas Arthur, non, ouais. mais l'usine. l'usine Gargantua ouais. aussi. Gargantua, euh, euh, voilà, les... par
0: contre, c'est, un, c'est une invention de... Comment ça s'appelle euh...
1: François Rabelais. Ouais, bah pas du tout ouais, ouais, en fait non. <rire> non ah, un... <rire> non. C'est, un... c'est une légende qui existe bien avant, avant Rabelais en fait Rabelais, Rabelais fait. collecte donc la légende donc il a
0: collecté un peu comme les frères Grimm collecter ouais. des
1: comptes, ouais, ouais, tout à fait si tu te balades en France tu vas avoir un peu partout euh, des menhirs, des choses comme ça qu'on prête à Gargantua, on va dire là c'est le, l'endroit où le cheval de Gargantua a posé son pas mmh. le mont Saint-Michel est censé avoir été construit par Gargantua, il y a, y, a y a plein de légendes comme ça et tu as un monsieur qui s'appelle Henri d'Antanville qui était un ancien résistant qui au lendemain de la deuxième guerre mondiale a collecté tout ça alors lui, il a commencé à monter euh, une théorie qui, bon, aujourd'hui est contestée, hein, mais euh, qui était intéressante, et qui disait, bah, en fait, Gargantua, c'est probablement un ancien dieu, justement, un dieu peut-être des Gaulois, donc... Ah, on... Qui se serait transformé. Alors, bah, Toutatis. Si
0: tu en parles
1: Alors, j'en parle pas, mais c'est assez marrant, parce qu'en fait, ça veut dire le dieu de ma tribu.
0: Le dieu de ma tribu
1: C'est-à-dire que c'est un... une manière de ne pas te donner le nom du dieu, c'est un peu comme... Euh... C'est un faux dieu. C'est pas un faux dieu, non. En fait, tu sais que les, les Romains, par exemple, quand ils déclaraient la guerre à un mmh. peuple, euh, faisaient ouais. une chose, ils priaient les dieux de ce peuple, de le, leur donner la victoire. C'était une manière de gagner la bataille spirituellement. Déjà, si on gagne au niveau du point et des esprits, on gagne ensuite. Voilà. Euh,
0: les, gaulois les
1: gaulois avaient c'est... de nombreux tabous, et notamment un des tabous, c'était de ne pas livrer le nom de la, la tribu de pour ju- pas que leur dieu soit prié par l'ennemi, en fait. Bah, donc, oui. donc au lieu où on leur dit tu quoi? Bah, prie quoi Je prie tout à tis, ce qui Il mmh. veut dire le dieu de ma tribu, le dieu de mon peuple. Touta, ah, c'est le peuple. Donc voilà, et, euh, et donc voilà, les, les vrais noms de dieux gaulois, on les connaît on mal, les connaît hein. pas, surtout qu'en plus, que... quand les Romains en ont parlé, ils ont tout de suite fait des rapprochements avec leur propre dieu. Oui, et et donc... voilà,
0: ils ont fait ils ont, une sorte de donc, boulage, pas. Voilà, donc, donc on
1: suppose qu'il y a bien un Lug qui traîne quelque part parce mm-hmm. que ça a donné Lyon, ça a donné Long, le... enfin, voilà, ça a donné plein de villes. Ouais. T'as Borvo qui a donné toutes les villes, genre la Bourboule, c'est un dieu des sources. Et voilà, on a tous ces dieux. Et pareil, mais l'usine. L'usine, c'est probablement une divinité euh, de l'époque des Gaulois, et euh, Gaulois qui étaient eux-mêmes assez divers. Hein, c'est, pas... oui. on, on les... Justement, c'est pour ça que le terme celtique, il est un peu trompeur, ce qui fait croire qu'il y a un peuple qui est arrivé, qui s'est installé il n'y a en France. Seul, oui, et en fait, les Gaulois, c'est une synthèse avec tous les... un peu toutes les populations qui sont arrivées, qui se oui. sont mélangées. Il y a même des, euh, des peuples qui n'étaient pas qui parlait pas le gaulois, qui parlait un, une langue proche du Basque. Ouais. Et tu dis même que
0: donc dans les gaulois, il y avait plusieurs euh, gaulois
1: ouais. différents. Avec, Et, ah oui, un peu comme euh... les créoles qui parlent pas exactement bah, la même c'est langue. C'est un peu mais... comme les grecs en fait. Ouais. Euh, quand tu prends les grecs de l'époque, tu as Athènes, Sparte, c'est pas la même chose, c'est des entités ah, politiques bah, pense, différentes.
0: J'ai, j'ai dit un cauderie, là j'ai dit les créoles qui parlent pas exactement la même langue. Oui, c'est un peu... Mais... Oui, bah si, pareil. Mais même dans comme le livre, on a des créoles qui sont pas les mêmes. On bah, se ça, comprend, heureusement. Mais Mais tout à fait, ouais,
1: c'est ça. Et donc il y avait le village d'Astérix et il y avait
0: d'autres. De... <rire> voilà, le village
1: d'Astérix. Non, c'est génial. C'est très... okay. Mais, pour revenir à Animae, en fait, moi j'ai utilisé cette mythologie qui est euh, bah, méconnue et mal connue pour faire mon propre monde. Et surtout, je me suis inspiré d'une des théories de Bruno qui, euh, qui est il euh, y avait des rapports entre les Gaulois et les Grecs. Et notamment, il euh, y a des liens entre le pythagorisme et, euh, et le, la religion gauloise. Donc voilà, Pythagore, Orphée. Il y a des, c'est des religions un peu à mystère, je me suis inspiré de ça, j'ai ouais. fait mon, bon, mon cari en gros, hein, comme on dit à La Réunion.
0: D'accord. Et Orphée c'est celui qui regarde en arrière et, que ça... voilà, et, il, et sa femme, sa femme euh, disparaît. Il c'est... meurt dans le, l'enfer parce voilà. Voilà. qu'il est allé la chercher là-bas. Il
1: est allé la chercher en enfer, et hein, tout à fait.
0: Malheureusement, bah, il avait trop envie de voir, voilà. quoi. C'est, c'est un amoureux, hein, c'est pour ça. C'est
1: ça. Alors Orphée c'est un personnage qui est génial parce qu'il a, il a des milliers d'aventures en fait. Il oui. fait partie des argonautes, il va donc euh, chercher la toison d'or et à chaque fois il, c'est lui qui résout tous les problèmes avec sa lire. Ah. mais qui joue euh, il arrive à charmer les animaux. D'accord. Donc c'est, c'est de ce mythe là donc je suis donc je suis parti, il arrive à il peut déplacer des rochers, il peut enfin il peut faire plein de choses et, euh, et notamment il affronte les sirènes, enfin il fait euh, c'est vraiment un, mm-hmm. c'est un super-héros pour l'époque mais armé d'une lyre ah, à neuf cordes. Okay. Et voilà, donc c'est, euh, c'est euh,
0: c'est pas le Abrahara
1: Coursix. C'est pas du tout Abra Raccourci c'est dans... Et puis <rire>
0: quand il joue, on fait faut l'attacher. Euh,
1: voilà, par contre, euh, le héros, lui, ça serait plutôt Abra Raccourci ah, au non. début de l'histoire. Au est... début de <rire>
0: l'histoire, mais après ça voilà Il bah, y a force de jouer, il n'y a pas le jouer, choix. Il devient euh, un bon musicien. Voilà,
1: il, il est meilleur. Et puis, il bah, y, y, a, y a deux niveaux. Il hein. y, y a ce qui se passe la nuit. Parce qu'en fait, c'est le fils du concierge. Donc, du coup, il est dans le lycée la nuit. Et, ah, ça fait un peu musée,
0: tu sais, la nuit dans le musée. Voilà la nuit dans le
1: musée Jumanji, un peu ce côté-là, dans le côté où... nocturne. Et puis, le... Bah le jour c'est le lycée c'est euh, donc c'est un lycée en 1992 la ouais. ville s'appelle Montgimel mmh. dans Ça les existe S... non elle n'existe pas D'accord. elle n'existe pas <rire> faut chercher. D'accord,
0: ouais, okay.
1: Sur une carte, elle n'existe pas, mais euh, voilà. Dans c'est une... ton esprit,
0: à toi, elle existe. Oui, elle est
1: complètement inspirée de la ville où j'ai été au lycée, c'est, D'accord. c'est clair. Et puis, euh, le lycée s'appelle Saint-Saëns, il n'existe pas non plus ce non lycée. Plus. Bon, et puis, il se passe des trucs dans le lycée qui ne correspondent pas au système scolaire français non plus, mais c'est... voilà, il fallait que je... quand une tu temps. disais
0: que c'était très métal dans le lycée, enfin que les, les élèves, ils étaient plutôt dans ce, ce ouais. style de musique-là, je me suis dit ça, ça doit se passer en scandinavie.
1: Non, pas parce forcément. Parce qu'en
0: Scandinavie, ils sont très 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 métal. Ouais, très métal.
1: Mais moi, quand j'étais au lycée en première, euh, tous les groupes de quasiment qui, qui voulaient jouer, c'était du métal.
0: C'était quoi euh, euh, System of the Down Oh, on bien avant.
1: C'est Metallica, c'était Metallica, c'était Metallica, c'était Slayer, ouais. c'était Sepultura, c'était Les Guns pour ceux qui voulaient euh, séduire les filles, tu vois. C'est... Et voilà, il y avait vraiment que du métal. Et moi, j'étais un petit peu euh, l'électronique parce que je rêvais de jouer comme la Mano Negra. Donc je cherchais des groupes à 10 personnes. Ouais. Euh, donc euh, à chaque fois qu'il y avait un pote qui me disait oh, « hey, J'ai fait du saxophone en musique classique quand Allez j'avais 3 bien. ans hey, »« Vas-y, rapplique ah, !» Et oui. évidemment, j'avais jamais, c'était un bordel, j'avais jamais le groupe complet, j'avais tout, ouais, donc, c'est c'est toujours ça. un truc. Et euh, donc cette fameuse année de première, donc, euh, j'ai, euh, on postule pour la fête du lycée qui était le gros concert, vois, devant 800 personnes, euh, ah ouais. théâtre de la ville, euh, donc wow. à Montjumeau. Euh, je pense qu'ici, les gens qui ont été au lycée Roland-Garros, ils, ou, fait un peu, ouais, ils connaissent un peu ce genre d'ambiance parce que D'accord. j'en ai discuté souvent. Oui,
0: parce que Roland-Garros, c'était un voilà. du rock, c'était un c'est... gros bastion
1: rock ici, donc euh, je pense que c'est un peu la même culture, on, on a reconnu pas mal de trucs. Et, et l'idée, voilà, c'était d'être sur la scène. Et moi, j'arrive avec mon groupe qui n'était pas complet. Donc, le, le mec qui fait les sélections, il me dit, non, mais c'est bon, Nico, arrête un peu, calme-toi. Euh, par contre, il euh, y a un groupe qui fait du cabrel. Si tu veux, je cherche un bassiste. Et je me suis retrouvé à jouer du cabrel. Mmh. Alors, et tu aimais ça j'avais, Non, j'avais des gros a priori sur cabrel, ouais. faut pour être très honnête. Mais mmh. par contre, euh, j'ai joué six mois avec ce groupe. On a ouais. fait dans ce fameux concert, super bien passé. Je faisais de la basse. Et franchement, ils m'ont cadré, quoi. Ils mmh. m'ont... Tout Ça t'a après.
0: permis en fait de, de t'améliorer en tant que
1: musicien. En tant que musicien et puis ouais. bah je suis normand, c'est une musique euh, qui a fini par m'accompagner euh, régulièrement parce qu'ensuite D'accord. quand j'ai bossé en centre de loisirs, je jouais du cabrel. Ouais. Euh, et puis bah, pour la petite histoire, la première fois où j'ai joué avec mes enfants sur une scène, c'est mes enfants qui voulaient jouer, donc ma fille joue de la flûte, mon ouais. fils de la clarinette, bah, on a joué du cabrel. Du
0: cabrel. Et
1: donc voilà, c'est, il m'a, il eu, bah, j'ai découvert un musicien, euh, franchement avec des textes pas mal, J'avais très travaillé. À des sont super travaillés. Et la musique, en fait, quand tu commences à mettre le nez dedans, elle est super simple est comme fait. ça. Mais c'est vachement travaillé. C'est, pas, c'est de la fausse simplicité. Que D'accord. C'est et un peu euh...
0: comme enfin, le, le personnage, en fait. C'est, c'est, très, c'est très humble.
1: Ouais, il est très humble. Et puis, il ouais, y a toute une histoire sur Petite Marie, qui est géniale. Ouais. Il a, c'est un, c'est un morceau qui a mis du temps à percer. Qui devenu ah, ah ouais. c'est un tube. Et
0: pourtant, c'est le tube. Enfin, c'est le tube de, de Cabrel. Hein, ouais. Enfin, il y a c'est... aussi Je t'aime. Euh, je
1: l'aime à mourir aussi. Je l'aime à mourir, c'est ce qu'il a fait connaître.
0: Je t'aime, je t'aime. Je, je l'aime, oui. Euh, bon, je connais pas assez Cabret. Mais je ouais, ouais, non,
1: mais... non, non. J'ai découvert à cette époque-là. Mais, mais peut-être
0: c'est... qu'on va écouter un Cabret, Eh ben ouais, c'est écouter Animal.
1: Parle. Ça correspond à. Animal un... animal. animal, ouais. Ah, c'est... je connais pas celle-là. Bah, c'est un morceau que je reprenais justement à cette époque et puis bah, qui correspond à l'histoire, en fait. Hein. Il est... C'est un titre, titre, chapitre. Voilà. Et pour voir la petite histoire, tous ceux qui jouaient avec moi dans ce groupe étaient des métaleux, en fait. C'était des, des métalleux qui se sont dit allez, on va se faire plaisir, on va se faire un groupe de cabrel. Et
0: c'était pas cabrel version métal et Non, pas du ah, tout. Ils faisaient du cool métal à,
1: à côté. Et hein. puis là, ils se faisaient un groupe cabrel, mais super ouais, ouais. sérieusement. Hein, et euh...
0: j'ai une question. Alors, j'ai vu passer sur Facebook on dirait que quelqu'un t'a t'as mis euh, euh, au défi de jouer du cabrel tous les jours ouais c'est ça, quoi, ça
1: c'est, bah, c'est Mika un hein, des potes de Mimi le monde qui m'a qui m'a dit voilà c'est simple si tu fais ça je si t'achète fais euh, symphonia. par chaque non non je t'achète Symphonia de toute façon mais euh, je vais l'offrir et euh, euh, si tu me fais cinq chansons de cabal, je l'offre à cinq personnes
0: ah donc, c'est, voilà, c'est cool. donc et donc il, t'en as fait j'ai fait les
1: cinq morceaux je donc me suis amusé il est obligé non, il l'a fait il, il a fait, fait avec plaisir marrant c'était sympa
3: I'm not afraid to Le signal, le signal.
0: bonin on découvre et symphonia un livre dans lequel la musique a des propriétés magiques et en fait nicolas sans transition je vais te demander mais quel âge tu as et de quelle génération tu es exactement parce que tu m'as parlé enfin tu vas nous parler de nirvana tout à l'heure
1: ouais mais, euh, alors... <rire> bah, moi je suis né en 77 alors ce que je te disais pour la petite histoire je suis né euh, le lendemain ou le surlendemain de la victoire de la france à l'eurovision la dernière la seule unique marie myriam et puis euh, voilà, donc je suis, j'ai grandi dans la, la génération des années 90. Alors, le personnage que je campe, enfin que je campe dans ce roman, que je fais camper dans ce roman, c'est pas moi, hein, c'est un... Déjà, on est plus jeune que moi.
0: C'est ce que tous les écrivains disent. Hein.
1: Non, je fais tous les personnages de ce roman. Ah, le <rire> c'est un dire. petit
0: bout de chacun. Ouais,
1: il y a un personnage qui est vraiment inspiré de quelqu'un que j'ai croisé. Les autres, c'est mes c'est des, ce personnages... composés donc composé. au
0: final, il y a que ta femme et tes enfants éventuellement, et peut-être tes amis qui reconnaissent un petit bout de... Bah, toi, j'ai un, non,
1: j'ai un copain qui l'a lu et qui ouais. s'est reconnu dedans, enfin, qui s'est dit... Ah, ouais, ouais, ouais. Oui. il m'a dit bon, c'était ça nous
0: on s'aspire un petit peu de tout alors ouais, ouais, en c'est fait, fait, tous c'est...
1: les gens qui nous entourent qui nous c'est... côtoient quoi. c'est et il a... et ce moment il a dit des trucs un truc qui était très juste c'est-à-dire il a dit ouais c'est la... on, on se prenait pour des héros quand on jouait de la musique ah bah oui oui super héros c'est ça et en fait c'est ce personnage-là que je voulais je voulais redonner c'est ce côté euh, ouais on était euh, c'est la génération qui a grandi avec Nirvana ouais. qui a vu mourir Kurt Cobain, Kurt Cobain ouais. euh, qui a vu mourir Freddie Mercury on Aussi. a été marqué par ce le fameux concert à, 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 à Freddie, Freddie Mercury Harry le concert, tribute ouais, ouais. avec Metallica Guns and Roses donc tous ces groupes là en fait nous ont oui. Moi, je, il se trouve que comme je suis d'une famille où je suis le plus jeune, avec euh, des sœurs euh, qui ont 11 ans de plus que moi et puis des cousins qui sont assez âgés, j'ai été aussi influencé par les groupes des années 80 comme la Mano. Euh, toute cette scène rock alternative, j'avais un cousin, c'était un peu mon héros et donc je me disais, ouais, je vais euh, j'écoutais ces musiques-là. Donc j'étais un peu, voilà, j'avais un peu les deux, les deux cultures et euh, évidemment le métal, tu ne pouvais, pouvais pas louper, bon, d'autant qu'en plus jouer nirvana, ce n'était pas franchement ce qui allait être plus compliqué à faire, donc très vite tu te mettais à jouer du nirvana, parce que euh, c'était à la portée, quoi.
0: Et... Euh...
1: et ben, on va s'écouter, se Spirit.
0: Oui, tout à fait.
1: Bah, je prends le contrôle de ton émission, là.
0: Ouais, ouais bah non, là, il faut que je revienne, hein. C'est pas bon, attends, attends, attends. <rire> T'es trop fort, là. C'est... Non, c'est trop fort pour moi. Euh... Heavy Rock se poursuit avec euh, Anima et Symphonia, qui est un livre de Nicolas Bonin. Enfin, c'est surtout qu'avec Nicolas Bonin qu'on poursuit cette émission et on découvre ce livre qui va bientôt sortir version papier. Si vous vous mobilisez sur Ulule et, euh, et qui, existe, et, déjà en et en qui existe déjà en version numérique sur des plateformes telles que est-ce qu'on peut les bon, citer on peut, ou... Oui, on
1: peut en citer. Uh, Kobo, la FNAC, Amazon, euh, même la Procure, puisqu'on est sur une radio chrétienne. <rire> ah, oui, et oui. puis sur pas mal de petites librairies numériques indépendantes. indépendantes. Euh, c'est édité, euh, j'utilise la, donc Stories by Fixia. Euh, voilà. Alors, c'est aussi un roman.
0: C'est quoi Stories by Fixia Est-ce que ça fait un peu chinois pour moi
1: Alors Stories by Fixia, c'est en fait un système d'auto-édition qui est proposé aux gens qui participent à un concours organisé par Fixia. D'accord. Fixia, ce sont les éditions Hugo et compagnie. En fait, c'est comme ça d'ailleurs que ce roman est né, en, en janvier 19, euh,
0: 2019. 2019 c'est... Ouh là là, 1919. Oui. <rire> c'est, c'est un peu vieux pour toi, c'est... tu étais pas ouais.
1: non, j'étais petit, j'étais né, je, je me suis réincarné Non, 1919. non comme... ah,
0: d'accord.
1: <rire> je plaisante. Euh, 2019, donc en janvier, il y a, donc, cette plateforme propose des concours de romans avec euh, des thèmes. Et là, le thème, c'était euh, donc roman euh, fantastique, science-fiction ou, euh, ou fantasy. Le thème, c'était animal. Et donc voilà, euh, d'où l'idée de mélanger les animaux, la musique, orphée, etc.
0: Sachant que animae, ça veut dire esprit et qu'au final, Animae a donné animal, c'est ça Voilà, tout à fait. Enfin, c'était ce que tu m'expliquais, moi, je... je, je ouais, Animae
1: que... Symphonia, donc dire... c'est la Symphonie des âmes, ouais. mais ça... Euh, enfin, voilà, j'avais voulu un peu un jeu de mots. Au départ, je pensais qu'Animae mmh. euh, signifiait aussi en latin animal, mais mmh. j'ai eu la confirmation que c'était l'origine du mot, pas le... Pas le mot lui-même. Pas le mot lui-même. Ouais. Voilà, mais euh, voilà, c'est l'idée, il y a voilà, un petit côté chaman. Peu, ouais, dans, oui, dans c'est tout...
0: chouette ça, euh... Animae Symphonia, je trouve que ça sonne bien comme nom. Pas mal, voilà. j'aurais bien aimé avoir un groupe qui s'appelle comme ça.
1: Ouais, moi j'avais non, <rire> un groupe, euh, j'avais un groupe qui s'appelait 1871, tu vois. 1871 La date de l'année de la Commune de Paris. Euh. Ah d'accord, bon. ah mais Très moi bien. je
0: la connais pas cette date.
1: Voilà, je creme le death aussi. J'ai oh, eu des, des oh en tête,
0: tu m'expliqueras un peu tout ça.
1: Ouais, <rire> bon, pas alors. de souci. Euh, donc voilà, ouais, donc, euh, c'est un roman qui parle de la musique, qui parle de, du fait que quand t'as, t'as 15 ans, 16 ans, ben... Tu es un enfant encore quelque part.
0: Mmh. tu as le héros, il est. Des quatre... fois, dans, sa, dans salle de la musique. Hein.
1: Voilà, en fait, bah, là, c'est un enfant de 14 ans, parce qu'il est même avec un an d'avance. Euh, tu vois, il est complètement déphasé par rapport à tout le mmh. monde. Il est le fils du concierge, donc ouais. euh, un peu cette position-là. Ça, euh, personne, genre, c'est là aussi où euh, il est pas. c'est pas moi, parce qu'il est d'origine portugaise, lui. Moi, j'ai plutôt des origines espagnoles. Mmh. Mais euh, voilà, euh, j'ai pas mal de copains qui étaient portugais. Donc, c'est un peu toute ma petite bande de copains. Non, mais en même temps, c'est la péninsule ibérique. Ouais, tu donc beaucoup de visages, tu es
0: comme les Espagnols. Et t'es... Enfin, non, tu es comme les, les Portugais. Oui, hein. ah, tout
1: à fait, moi, je, je pleure hein, quand j'entends parler portugais, ça me rappelle. C'est... mon Est-ce France. que tu comprends euh, Très mal, de, hein, très, très très portugais. mal. Mais
0: tu comprends un peu mieux que moi, je... moi je n'ai pas fait d'espagnol. Euh, euh, si je le lis, je
1: le comprends. Alors,
0: ça, ça se ressemble.
1: Oui, alors je vais peut-être t'étonner, je n'ai pas fait d'espagnol non plus. mais tu en parlais. Je comprends le catalan et le castillan, les mélanges parce qu'en fait ma famille est valencienne donc à ouais. Valence ils parlent euh, une forme de catalan D'accord. et euh, ma mère est française elle est d'origine espagnole en fait ouais. notre famille est, elle est passée par, par ailleurs
0: c'est la cause de Franco ou tout ça
1: non c'est la, l'immigration mes grands-parents sont alors j'ai un grand-père qui est espagnol né en Algérie D'accord. Et ma grand-mère en fait fait partie de l'immigration de, du début du XXe siècle est partie aussi en Algérie mais euh, à cause de la c'est ça les pieds noirs oui ce sont les pieds noirs mais c'est les pieds noirs d'origine espagnole oh. D'accord, voilà, donc, du c'est côté de ma mère. Et en fait, on a de la famille effectivement qui, est, au moment de la guerre civile espagnole, est partie aussi en Algérie et qui est retournée en Espagne. Mmh. Et on a euh, une partie de la famille qui retourne en Espagne après et donc l'indépendance.
0: Vous, tu es allé euh, en, en Catalogne euh, euh, Enfin, pas, à Valence. Osait, en, bah, à Valence, pardon. Euh, souvent euh, pour Oui, les vacances, alors quand j'étais
1: petit, ça? quand j'étais tout petit, ouais. on y retournait au moment de mon adolescence et euh, c'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare pour la première fois. Okay. D'ailleurs, j'ai joué... En fait, j'avais une cousine, donc prof de musique, en Espagne, qui avait une guitare mal accordée, le truc. Ouais. Je me suis amusé à retrouver tout seul euh, Painted Black des Rolling Stones. Ah ouais. Et c'est comme ça que c'est devenu mon, pro- c'est mon premier morceau. Et, euh, ma soeur m'a dit Ok, je te prête ma guitare classique si tu prends des cours. Donc j'ai pris des cours de guitare classique et tout s'est enchaîné. D'accord. Euh, voilà, et, voilà. et t'as fait quoi les...
0: comme langue euh, au... j'ai, ouais, <rire> j'ai fait allemand.
1: T'as
0: as fait allemand Ouais, d'accord.
1: J'ai fait allemand pour. Ouais, ben en fait. Euh, Mais on... c'est bien
0: parce que ça te fait plusieurs langues.
1: Oui. Ouais, <rire> <c'est cool. rire> C'est cool. Oui, j'ai fait de l'arabe aussi, après, par en la suite. Hein. Ouais. Mais bon, je parle toutes les... Je suis comme, euh, tu sais, dans le, le personnage dans Le Nom de la Rose, là. Le... Ouais. Je, je, je les parle toutes et aucune. Ah,
0: ok. Bon, ça arrive. Ok. Voilà. Alors bon bah Et ben bah, les black. Metal hein, ou, ouais. Ou ouais, black, black des Rolling Stones peut-être. Oui, euh, c'est
1: un super morceau.
0: Oui bah moi je, je trouve que c'est un super morceau. Il était dans hypnose. Je sais pas si tu as hypnose. Non mais alors par contre moi euh... il était surtout Kenny dans Bacon. une Bacon.
1: il était surtout dans une série euh... les gens qui ont vécu la même génération que moi peut-être s'en souviennent c'est ouais. une série qui s'appelle l'enfer du devoir. Ah
0: non je. Et je c'était bien. une
1: série sur la guerre du Vietnam où tu voyais les, les hélicos arriver avec cette musique.
0: D'accord. Ah
1: Je crois que c'est même dans Full Metal Jacket aussi. Et donc du coup voilà c'est une musique qui parle Beaucoup. D'accord. Bon, on Allez, ça. Les Stones.
0: C'est le prochain livre que je vais lire. Alors, ce sera mon livre de chevet. J'espère que ce sera le vôtre aussi. Actuellement, pour euh, l'avoir justement en version papier, il faut aller sur ulule.fr.
1: Ouais, ulule.fr.
0: Et puis faire un petit don. Et puis euh, ce don, ben, ça vous permet d'avoir la version papier, ça vous permet d'avoir parfois un atelier d'écriture. Enfin, il y a vraiment une très belle euh, variété de produits, quand je dis. Ouais. Je ne sais pas comment on dit. ben, Bref, vous m'avez compris. ulule.fr pour Anima et Symphonia, c'est ce qu'il faut faire. Et euh, ce livre parle de la magie de la musique et euh, de lycéens. Donc, c'est un livre. qui peut être vraiment très bien pour, pour les ados, mais pour les adultes aussi, j'espère, Nicolas bah, Bonheur tout à
1: fait. En fait, j'ai essayé de l'écrire à deux niveaux, c'est-à-dire que je l'ai écrit en pensant à ma génération, en leur disant, allez, je vais vous mettre un peu de nostalgie, euh, un peu pour parler de, bah, de, de l'histoire de, groupes de, mu- de gens qui font des groupes de musique quand ils sont au lycée, qui veulent être un peu les héros, qui veulent faire des concerts, donc... Il y a tout un côté vie du lycée, euh, on veut faire des concerts, on veut jouer. Puis il y a le côté fantastique aussi, euh, la nuit, avec euh, des animaux étranges de, qui réagissent à la musique. Il y a toute une magie, donc hein, ça, c'est le deuxième côté. Mais pour les jeunes, en fait, je me suis amusé à faire un truc, c'est à, à leur montrer tout ce qu'il n'y avait pas à cette époque-là, mais en espèce de creux, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, ah, ouais. tu cherches une musique tu vas ah sur allez, euh, Google. <rire> allez t'as Google t'en as pour 35. secondes
0: t'as Google ou What là euh, comment ou c'est Shazam tu Shazam.
1: Shazam et Shazam, donc le truc,
0: c'est bon. en 90, En 90
1: quand tu dois chercher des musiques bah, t'as pas Shazam euh, tu cherches des accords tu les cherches à l'oreille ah ouais. t'as toutes les les et l'idée c'est aussi un peu de faire un clin d'œil à hein, mes propres enfants et puis aux, aux jeunes actuels mes neveux et tout en leur, leur disant
0: que, ouais, ça a changé, quoi, <rire> voilà
1: ça a changé Alors, pas forcément dans, dans le sens ouais c'était meilleur avant ou, non non ou
0: justement, il y a des trucs qui sont mieux maintenant hein.
1: oui voilà c'est juste mais c'est juste la voilà, Shazam, où euh, c'est ces petits clins d'oeil-là, euh... et puis le, le côté, euh, on va téléphoner, on n'a pas le téléphone dans la poche, ah, euh... ça, il y avait les cabines à pièces, ouais, il y avait le... C'était
0: à euh, toute une époque, quoi.
1: C'est ça, et donc euh, bah, toute la sociabilité, juste pour leur montrer un peu, et, euh, et, ouais. et puis pour... Euh... Je pense que ça leur parle aussi parce que ça reste des ados, et euh, j'ai eu des critiques sur le livre où ils disait, voilà, qu'ils avaient vraiment l'impression de, d'avoir un livre écrit par un... Enfin, que c'était vécu par un adolescent, que c'était pas un adulte, en plus, derrière
0: Et tu as encore, t'as le syndrome de Peter Pan peut-être Non, pas du tout. T'es sûr
1: Ouais, je pense qu'un bon... Un bon... Par contre, euh, j'ai vraiment travaillé, tout, c'est-à-dire que D'accord. je suis... Euh, c'est
0: vraiment... voulu replongé. Que ce soit un ado qui... Comme... Voilà,
1: c'est, c'est, le, c'est le héros qui raconte l'histoire, donc ça c'était okay. voulu. Ça, C'est bien, ouais. euh, Voilà, après, euh, bah, c'est, un, c'est un travail qui a été fait. Je ne sais pas si c'est bien fait ou pas bien fait. C'est ouais, les lecteurs bah, qui me diront. Mais... C'est
0: euh, subjectif, peut-être tout qu'il y en a fait. qui aimeront et d'autres moins, c'est sûr. Oui,
1: bah, pour l'instant, j'ai mais eu... Mais après,
0: cri- tu auras des critiques et tu pourras faire mieux la prochaine tout fois. À fait,
1: ouais. j'ai déjà eu pas mal de critiques par des blogueurs. Donc, euh, c'est plutôt c'est sympa. Euh, ouais, j'sais, j'sais, en, en, c'est noté entre, entre 0 et 20. Donc, j'ai, la, la plus basse note, elle est à 11 et la meilleure, elle est à 20. Waouh Donc, voilà. Donc, c'est, ça va. Il euh, y a des gens qui sont rentrés dans ça l'univers. Voilà, y a, y a soit des c'est gens...
0: des gens qui étaient tes amis.
1: Et... Non, non, justement, non, c'est là, vraiment c'est vraiment des, des blogueurs. C'est des blogueurs que je ah, connais pas. Dans
0: ces cas-là, c'est, c'est objectif Ouais,
1: c'est... tout à fait. Parce que les amis, ce qui est dur, bon, c'est que soit ils savent à quoi je fais référence, donc euh, c'est vrai que pour eux, c'est différent. Soit ils veulent pas me flexer. Ouais. Bon, alors j'ai quand même de la chance d'avoir des amis qui sont plutôt francs oh, à ce niveau-là, ouais. qui ont l'habitude de bosser avec moi, et notamment sur une île Monde. De te, euh...
0: te dire, écoute Nicolas, ça s'est un peu. Voilà. Lier, c'est un peu... Mais bon, eux,
1: je les fais plutôt intervenir avant de finir le roman. Oui, alors oui, de je façon à ce je... que le... tu
0: rectifies un peu tout voilà, ça. Voilà, dans la
1: relecture, d'ailleurs. Ouais. Bisous à Joël Bred, bisous à Joël Écormier. Ah et puis, les, les Joëls le, alors, voilà. les Joël de
0: la Réunion, qui, euh, de, qui, deux grandes. Euh, écrivains,
1: s- ouais Oui, parce qu'elles sont tout le temps en train de se, se coller à la lecture sur mes textes, euh, ouais, elles me font souvent des coups, des coups de main. C'est donc, bien
0: euh, d'avoir des écrivains qui relisent.
1: Oui, ouais. des écrivains et puis euh, pas mal de monde et puis euh, le, l'expérience de la plateforme Fixia je la recommande aussi parce que oui. c'est vachement sympa de se concou- c'est un et concours. Et c'est
0: Fixia.fr comment ça se passe Oui c'est Fixia oui, tu, c'est c'est fichia,
1: tu le trouves, hein, tu le tapes ça avec un Y par contre. Et c'est tous les ans
0: il y a un concours
1: Non c'est tout le temps il y a tous les tous deux ou trois mois il y a toujours un concours. Ah mais c'est quand même plus auto-centré, New Romance, euh, ils ont beaucoup de concours euh, là-dessus. Cixia,
0: F-I... alors, F-I-A. C'est F-I-C-T-I-A. Ah,
1: attends. attends, F-Y-C-T-I-A.
0: C-T-I-A.
1: Voilà. Y a, euh, alors, D'accord. vous trouverez, vous croiserez souvent, il y a des, pas mal de réunionnais et de réunionnaises, notamment euh, en concours, notamment Marie Gufflette euh, écrivaine, euh, qui, est, qui, fait, qui a participé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, sur Fixia. Euh, bon, et voilà, il y a Marie, c'est comment Gufflette. Hein, ah, elle est quoi. chez les éditions du 20 décembre. Il ah, faut que tu la découvres.
0: Les ah, éditions du 20 décembre, ça, c'est une édition quoi, ça euh, pour, pour enfants
1: Non, 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 non. C'est, c'est pas pour la du... la Ah, mais c'est... non, mais alors il faut que tu découvres. Oh, là, là.
0: Donc, euh, édition 20 décembre, Marie. Marie
1: Gufflette. Gufflette Ouais, Gufflette. Ou je ne sais pas comment prononcer. Avec un G. Qu'elle m'excuse d'avance. Ouais, bah, oui, oui. J'ai eu F. Deux F. L-E-T. Voilà, okay, d'accord, bah, voilà donc c'est un concours, si et euh, dans ce concours, tu publies euh, ton texte au fur et à mesure, tu, euh, tu, pas, tu publies des chapitres, et pour pouvoir progresser, tu dois avoir un certain nombre de votes, qui bien sûr augmentent au fur et à mesure du nombre de pages. D'accord. C'est-à-dire que le premier chapitre, bah, c'est bon, tu peux, en prom- tu peux tout de suite en mettre un deuxième, le deuxième c'est bon, le troisième il faut que tu aies trois votes, puis... Euh, 5, 7, alors ça change en fonction des ah, concours.
0: Absolument. Et donc, tu as eu 90 votes, toi. Et donc j'ai, eu, ouais. donc, j'ai
1: eu pas mal de monde qui a fini par soutenir. Ouais. Je, je me suis retrouvé donc, euh, en finale.
0: Ouais.
1: Et là, en finale, tu as un jury qui décide de prendre oh, ah, ou pas. Celui qui est gagnant, le, qui, gagne le jury, qui convainc le jury, mm-hmm. est édité aux éditions. Et, tu as, tu as et donc moi, je n'ai pas convaincu. Ouais,
0: mais ça t'a permis d'écrire ton roman.
1: Voilà, ça m'a permis d'écrire mon roman. Et surtout, s'est passé un truc qui est vraiment très sympa. C'est que dans beaucoup de, dans beaucoup de concours... Super. on te dit, voilà, t'as perdu, tant pis pour toi. Ouais. Là, on m'a renvoyé un petit texte en me disant, bah voilà ce qu'on a aimé, voilà ce Et qu'on n'a pas aimé. Wow. Et du coup, ça m'a permis de faire une troisième réécriture ouais. du roman, de reprendre plus. Euh, donc voilà, y a une, ils proposent une plateforme d'auto-édition, mais euh, ils ont fait un système de coaching en proposant de nous accompagner pendant un mois. Ouais. Alors, ils ne relisaient pas tout le roman, ouais, il mais... fallait qu'on se relise entre nous. Voilà. Euh, mais ils nous ah, donnaient des conseils plus, ça, c'est cool, donc voilà du coup ça, c'est marrant parce qu'on était un petit poule d'une, euh, voilà, d'une dizaine d'écrivains, ouais. ils ont tous, on a tous sorti en même dans notre monde.
0: Après es habitué toi à ce, à ce travail collectif un peu non oui avec l'humile ouais,
1: ouais.
0: quand vous faites vos séries audio vous êtes plusieurs à, 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 c'est, c'est un brainstorming permanent. Ouais
1: ouais ben, c'est super important alors je pense que ça n'existe pas le, l'écrivain solitaire. Euh... Oui c'est, alors, c'est, c'est, on c'est est ce que est dis souvent. On oui. est plus ou moins solitaire ouais. je pense que Fabienne Jonca ou Joël et Cormier elles bossent principalement toutes seules, elles n'aiment pas on en a déjà discuté elles aiment bien avoir une bulle mais il y a toujours un moment où il faut au moins se faut confronter, se confronter faut se confronter au moins à des relecteurs des relecteurs ouais. de compétition puis il y a le, il y a un éditeur il y a quelqu'un qui qui va être là ouais. euh, donc oui, donc euh, il voilà. y a quand
0: même du collaboratif donc
1: il point. y a toujours du collaboratif et ah. puis
0: après moi ce que j'avais entendu c'est qu'un un écrivain il doit pas se cantonner qu'à l'écriture enfin l'écrivain qui est tout le temps euh, que dans ses livres euh, il est peut-être pas forcément bon parce qu'il faut il faut avoir une vie sociale aussi
1: oui, oui. Pour euh,
0: s'inspirer un peu de. Oui, des après, qu'on je, je, je
1: sais pas s'il y a des règles là-dessus, j'en sais rien. Je, ouais. je, Mais en fait, j'ai lu. Je pense ouais. qu'il y a, autant, il y a autant d'écrivains qu'il y a quoi Mais ouais, je pense qu'il voilà, y a un moment, par contre, c'est sûr, le, l'écrivain, il doit se confronter. Euh, mmh. le, le plus gros danger, c'est celui qui fait du premier jet et qui reste au premier jet. Quoi. Oui,
0: voilà, vais te dire quoi Tu as fait trois réécritures
1: Oui, trois réécritures. Donc,
0: pourquoi tu en as fait une deuxième Alors, déjà, déjà c'est
1: pourquoi j'en ai fait. J'ai, normalement, je fais jamais lire la première. Ouais,
0: c'est un d'accord. conseil
1: de Stephen King. Ah
0: et tu as le livre de Stephen King L'écriture, L'éc- des... mémoire d'écriture. celui tu l'as euh,
1: Je dois l'avoir, oui. Tu ne le passerais. <rire> bon, passons, passons. Ouais, donc, euh, Stephen King, ok et, euh, et donc, voilà, l'idée, d'habitude, je ne le fais pas lire. Mais là, comme c'était le concours, que vraiment, j'ai ouais, créé l'histoire pour l'écriture. le concours. Hein. C'était un petit... Euh... J'ai dû voir ça le 27 décembre 2018 et euh, il a fallu publier le premier cha- les premiers chapitres dès le...
0: Donc de jamais tout. faire relire le premier jet. Ouais, j'a- mais j'aime je j'aime comprends parce que en fait, si tu fais lire le premier jet là, et que les personnes n'ont pas aimé, quand tu vas leur dire, voilà, j'ai réécrit, ils vont se dire putain, il faut le lire. Ah, ouais, il faut quoi. le relire. Ah, ouais. oh, pardon faut le promo. <rire> non,
1: pardon ouais. ouais Mais oui, oui, euh, les... d'abord parce que le premier jet il est mauvais, mais pas seulement pour ça, c'est parce que je pense qu'il y a un moment où euh, dans le premier jet, on jette les histoires, enfin les idées un peu euh, déjà vues, quoi. Fin. Ouais. On sort les clichés, on, on, voilà, ouais. mais il faut les sortir. On sort les, les, les
0: images toutes faites, comme euh, il est bête comme un âne alors qu'on pourrait le dire d'une autre façon, voilà. ce genre de choses. Bon, voilà,
1: j'avais fait un, c'était pas un premier jet complet, cest qu'il y a un premier jet avec une relecture, ouais. euh, et ma femme qui, était, euh, qui me relisait euh, tous les chapitres publiés. j'ai pas publié l'intégralité du premier jet, parce qu'on ouais. publie pas tout le roman dans le concours. On publie seulement euh, 40-50 chapitres, ça dépend euh, où est-ce qu'on va de, de, dans le truc. Il y en a ouais. qui publient 3 chapitres, donc voilà. Euh, moi j'ai dû en publier 50, puis j'ai écrit une première fois. Ensuite j'ai complètement retravaillé, réécrit, euh, mais j'ai utilisé du coup ce que les gens m'ont dit. Parce qu'il y a des, des critiques, il y a des gens qui ouais, arrivent, qui disent ah, ça j'ai pas compris. Euh, notamment euh, une des critiques qui m'est arrivée euh, sur cette, ce premier tour, c'était euh, trop compliqué. Au niveau musical, j'utilisais des termes que les gens connaissaient pas. Euh, donc du coup j'ai fait un effort, même si je pense que ça reste quand même, il faut rentrer dedans. Euh, j'ai essayé de vraiment travailler pour que ce soit plus ouvert pour les gens qui connaissent pas la musique. D'accord. Donc, par exemple, tu dire euh, il, il, il tape sur un tome, bah, c'est vrai que pour la plupart des gens, ah. le tome ne tom, savent pas c'est que c'est Alors un c'est... des tambours de la batterie. Voilà,
0: je, j'avais déjà entendu, mais je ne vois pas, c'est le gros. Alors, c'est les
1: trois tambours qui sont au-dessus de la grosse caisse. D'accord. Les deux qui sont dessus c'est et sur le, le tome basse qui est à côté.
0: D'accord.
1: Voilà, mais c'est vrai que c'est des termes, quand tu es musicien, tu les Puis, sors voilà, comme ça. Ou les tablatures pour un guitariste. Oui, c'est le
0: jargon des musiciens. Voilà, la tablature, c'est là
1: où on note les notes en chiffres. Donc, il a fallu que là-dessus, je te fasse un petit travail. Bon, après j'ai un univers mythologique qui est pas très simple donc ça peut me prêter à confusion bah, la personne qui a pas du tout aimé je pense qu'elle justement elle, a, elle s'attendait à un univers celtique donc l'idée qu'elle se ouais. faisait des celtes et je suis pas dedans ah donc alors. du coup elle reconnaît pas et en fait elle est euh, je sais, elle a tout de suite quelqu'un qui est breton non non pas du tout ouais. non du enfin, tout. parce
0: que peut-être que enfin comme tu dis qu'elle s'attendait à une image Particulière, enfin, ils s'attendaient, si je dis quelqu'un. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, euh... mais c'est, la culture celtique, c'est euh, assez complexe parce qu'en fait, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Ouais. À l'Antiquité, les Celtes, hein, c'est une confédération gauloise qui est au milieu de la France, mm-hmm. euh, qui correspond à, fin, qui a, oui, à l'Auvergne, euh, la, la Bourgogne, enfin, voilà, c'est, c'est les. les c'est une espèce de confé- confi- confi- ah, confédération politique. C'est comme ça que les Grecs vont les appeler les Keltoï. Et ouais. du coup, ils vont appeler tous les Gaulois les Keltoï. Et puis, il y a eu... Euh Ensuite, euh, des... on a étendu cette culture celtique à peu près à fin du Moyen-Âge, début de... enfin, c'est plutôt même début de l'époque moderne. On a commencé à parler de culture celtique en, en se remarquant qu'il y avait des liens entre la langue bretonne, la langue galloise, les langues bretonnes, la langue galloise, l'Écosse. La... Et puis ensuite, on a découvert qu'il y avait des populations celtiques, enfin qu'il y avait des liens un peu partout en Europe, en Mais Bohème, jusqu'en Turquie. Oui. Et du coup, c'est devenu un mot polysémique, avec, euh, où on va retrouver des éléments qui sont du XXe siècle, des éléments qui viennent du Moyen-Âge, des éléments qui viennent de l'Antiquité. Et or, or voilà...
0: D'accord. Et en fait, les celtes, ils, ont, ils sont allés à la conquête de, d'autres régions hein
1: bah, en fait, euh, Ils sont pas restés
0: où et, tu as et, dit, entre la Bourgogne et l'Auvergne
1: C'est très compliqué. Non, en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que ce qu'on appelle les celtes, mm-hmm. c'est plein de choses. C'est des populations proto-gauloises mm-hmm. qui ont vécu euh, en Europe assez loin, qui sont peut-être des ancêtres des Germains aussi. Il enfin, y a des liens, tu vois. C'est... Même moi, là, je te dis peut-être des bêtises hein, quand je dis ça, mais quand tu regardes, en fait, effectivement, ils sont très étalés et euh, le simplisme n'est pas forcément bon. Plutôt se dire que voilà, pour moi, les Celtes, c'est une confédération du, euh, de l'époque antique. Elle est actée, elle est historique. On sait où ils sont. Ça, c'est sûr. Ça, vrai, c'est sûr. Le reste, après, on parle de langue celtique. Je ne suis pas linguiste. Je laisse les linguistes là-dessus. Euh, en plus, je pense que ça, ça prête à des confusions parce qu'en fait, quand tu regardes les mots gaulois, bah, tu te rends compte qu'ils sont quand même très proches des mots latins pour certains. Mmh. On comprend que les langues est fusionnée à un moment donné. Mmh. Et euh, tu as plein de légendes, euh, genre il ouais, n'y a que 200 mots gaulois en français. Oui, il y a 200 mots à tester aujourd'hui, mais est-ce que vous savez combien il y a de mots gaulois qui sont passés en latin mmh. Et est-ce que vous savez que tout, quasiment tous les noms de lieux en France sont des noms euh, d'origine gauloise Il y a quelques noms d'origine germanique. Et puis après, c'est, on a une vision, toi, des, c'est un peu la vision des grandes invasions. T'as un peuple barbare qui arrive et qui s'installe. En fait, quand tu vois les archéologues, quand tu les lis, non, tu te rends compte que tu as des petites populations qui arrivent pas au compte-gouttes. C'est comme les francs. Au Moyen Âge, tu te retrouves avec des familles dans lesquelles le grand frère est romain parce qu'en fait il est évêque et le petit frère, enfin non, le grand frère est franc parce qu'il est guerrier et le deuxième il est évêque il est romain. Mais en fait c'est une famille probablement gallo-romaine qui s'est euh, francisée quoi. Mmh. Et euh, tous ces, phénomènes-là, ces phénomènes là, c'est phénomènes de long terme. Donc je me méfie un peu, tu vois, des concepts fourre-tout genre celtes etc. Je trouve que c'est et puis je trouve ça dommage je trouve que c'est bien aussi de rappeler aux gens que bah, on est un peuple bah déjà, de s'en mêler avant, il y, y a eu des mélanges. Euh c'est ça, il y
0: a toujours eu des, des, des immigrés, des, Bois de des mélanges, c'est ça. Dis, ouais, c'est, Et c'est et ce qui fait la richesse de la France. Oui, oui,
1: c'est ce qui fait. Et puis, je pense qu'on est un peuple qui a une conception métisse des choses. Tu penses oui, je pense maintenant aujourd'hui, c'est mis en cause par par les gens qui veulent un, ouais, un tu peu s'inspirer à le
0: français de souche qui au final n'existe ouais, pas Ouais,
1: en fait, je crois que c'est plus large que ça, tu as des gens qui veulent faire le système américain ou anglo-saxon en France avec des communautés entre guillemets raciales. Donc les français de souche, les immigrés dans leur coin où on t'enferme dans une religion, t'enferme dans un truc, euh, c'est bon. C'est, ouais. c'est un peu casse-couille, <rire> bon, c'est c'est, c'est, c'est mon avis. Ouais mais euh, voilà, je pense que oui, on a, on a une culture qui est euh, métisse s'il n'a pas empêché d'avoir, un, un, d'avoir la colonisation et l'esclavage hein, je, oui. on ne va pas effacer ça, hein, ça fait partie ouais, de l'histoire ça, bon, ouais, c'est sûr. et d'ailleurs la colonisation a été faite par des gens qui partaient de, avec des bonnes intentions, en se disant on va civiliser le monde, voilà, hein. on, va, on va
0: leur, donner, on va leur donner la lumière, tu comprends le siècle des lumières, on a, on a toute la connaissance, on voilà, de lumières, voilà.
1: bon, ouais, c'est pas comme ça que ça s'est passé donc, mais au final euh... ils ont
0: payé les gens et voilà, il y chose.
1: a eu, oui, et puis même je pense que il y a lui, eu euh, l'enfer la façon
0: de piller le, la domination parce que on se sentait supérieur voilà. la
1: destruction de certaines personnes ouais,
0: c'est ça au, au peuple qu'on avait colonisé. comme on dit et
1: l'enfer est pavé de bonnes intentions parfois
0: tout à fait mm-hmm.
1: et puis surtout voilà il y a eu euh, bon c'est pareil hein, c'est toujours euh, c'est pas formation d'historien mais je, je vois pas le monde en blanc et noir euh, ouais. c'est suis pas, pas toujours, un, pour le euh, mannequin non c'est je pense que c'est, c'est toujours compliqué les gens font des, des fonds avec la contingence et font ce qu'ils peuvent euh, et euh, les, les gens qui sont lumineux, il faut, faut les apprécier d'autant plus qu'ils sont lumineux dans un monde qui est gris. Quoi.
0: Ouais. Dans Animal Symphonia, Nicolas Bonin, on retrouve une histoire d'amour
1: Oui, ah <rire> bien
0: Donc je vais la lire en fait ton histoire. Euh... Pas qu'une. Pas qu'une, d'accord. C'est une... Il est polyamour ou... Non, je sais non. Ça. Ah, bah, ça
1: je te dis rien, tu verras. Bah, oui, oui, je suis tu en train en de... Fait, tu verras. Ouais, on, va non, pas, non. on va pas spoiler, on être... va gâcher non, le... mais... l'histoire pour être très clair, c'est un roman fantastique avec voilà des éléments de romance dedans Et, ben, c'est le mythe d'Orphée donc il euh, y a des ah, éléments bah, oui, bah, il
0: faut à tout prix Il euh, y a, si a forcément part,
1: Ouais, alors c'est une petite Et chose.
0: puis euh... Je sais pas, moi, quand je regardais X-Files, euh, c'était aussi pour savoir si Mulder a ce que lui a essayé de ensemble. Donc là, euh, peut-être que je vais lire ton livre en, t- en me disant, alors, vas-y, est ce que... ouais. vas-y mec. <rire> bah,
1: je pense que quand t'es adolescent et que t'es au lycée, euh, c'est une des questions principales qui te préoccupe. Oui, voilà, c'est euh, pas tant les, les maths les... Ou... Voilà. ou la physique. Ah, mais les mais maths bon. sont très importantes dans ce roman. Mais... Ah, en plus, <rire> ouais, tu, cherchais d'ailleurs mathématiques des... tu
0: cherchais d'ailleurs des livres ouais. euh, mathématiques, toi, de, de l'époque. Ah oui, oui, non, mais... Tu en as trouvé Oui il y a des gens qui ont regardé leur Ouais, vie ouais de tout, tout à fait. Une, wow. une,
1: une, une copine qui est prof de maths qui m'a envoyé, ah, euh, qui m'a envoyé ouais, les cool. tables de matière. Donc ouais. ça m'a permis de voir. Bon, Qu'est-ce après, ouais. Qu'il y avait j'ai, comme programme à j'ai un peu triché parce que j'avais besoin de caler un truc euh, ouais. à un moment donné dans une scène. C'était pas du tout au programme de seconde à cette époque-là. C'est pas grave, mais c'était bon, au programme de première. J'ai
0: légèrement mais personne n'a compris. Voilà, enfin, il faut, personne il faut... ne comprendra, sauf que maintenant tu l'as dit, ben c'est
1: foutu. <rire> non, c'est pas grave, les gens savent que c'est une licence poétique, oui. <rire> c'est une licence narrative. Mais ouais, euh, pour revenir donc au lycéen, ouais, je pense que la, la question de l'amour, c'est la question qu'on se pose à ce stade là Et... Euh et c'est un peu le truc que j'ai aussi envie de raconter à mes enfants bah oui. dénarmatisé alors c'est là.
0: l'amour et la sexualité ou c'est l'amour tout seul c'est
1: les deux après c'est je reste assez pudique parce que je suis je l'écris plutôt quand même en me disant et que mes que enfants que vont, des voilà. ados puissent le dire. non et puis surtout aussi parce que je pense qu'aujourd'hui on, on a une littérature euh, au niveau du enfin au niveau du sexe euh, je sais pas ce qu'on peut apporter euh, mmh. parce mmh. que Enfin voilà, c'est, on est dans un monde où euh, des dizaines de cul à tous les, tous les, tous les trucs, ok, mais au bout ouais. d'un moment, est-ce que ça a du sens pas bah, Si ça a du ouais, sens oui. dans une histoire, oui, ben là, il n'y en avait pas. Ça avait D'accord. Pas. Voilà, okay. c'est, c'est, c'est. Donc ce n'est c'est pas euh,
0: un 50 nuances de grec qu'on va voir.
1: Pas ah, du tout, non, ça okay. c'est. Euh,
0: bon, tu j'étais... l'as laissé pour euh, la personne qui a écrit 50 nuances de grec, je sais plus. Je sais
1: non, peut-être c'est... qu'un jour euh, j'écrirai là-dessus, mais ouais, euh, ouais. là, j'avais vraiment envie de cette première phase amoureuse quand tu es en lycée. Que... Oui, voilà, c'est. Tu c'est regardes plus les tu es
0: platonique filles. en
1: fait. Ouais, c'est pas pas ça. C'est assez c'est, c'est, c'est mignon, quoi. C'est frais. C'est, euh, c'est, euh, ils regardent et puis ils y vont pas. Ou euh, ouais. où ils y vont, mais comme des, comme des, comme des manches. Comme des ou, gens malades. Oui, voilà. Ils sont, c'est c'est toute cette petite maladresse-là qui est, qui est rigolote.
0: Et quoi. est-ce que tu as une chanson qui parle d'amour dans ce que tu as choisi là Ouais, et
1: puis alors, c'est surtout mon groupe de l'époque, quoi. Alors, le, c'est, quoi le, bah, c'est Malavida de la Manoné D'accord. C'est le mal de vivre.
0: Dire, ah, le mal de vivre.
1: C'est un peu ça. Et c'est à
0: cause de l'amour qu'on a le mal de vivre
1: Mais oui Mais parce qu'elle lui parle mal, elle est elle, est, elle est ah, avec lui. C'est, OK, bon, il y espagnol, le ça explose. En même.
0: temps, aussi. il y a le, la joie d'aimer aussi. Ouais, c'est mais ça. c'est ça, <rire> ce je gars pense. Le qui... il est un petit peu maso, j'espère. Euh,
1: je sais pas s'il est un peu maso, mais non, mais c'est ce moment où tu as les sentiments qui sont à l'intérieur qui explosent dans tous les sens.
0: Ah, et la mano, et tout ça. Voilà. OK. Bah on écoute euh, Ma bah, vie là. OK. Euh, on est Sally
2: Porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tan a mí, corazón está sufriendo, tan a mía, por favor, sufriendo, malnutrición me estás dando, me estás dando mala vida. Cadísera trae mi corazón. Dime tú porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando
0: Aujourd'hui, Nicolas Bonin était à nos côtés, on parlait d'Anima et Symphonia, n'est-ce pas Qui est un roman qui parle de magie, de la musique, qui euh, bah, agit sur nos vies, je pense. Ouais. Et euh, ça parle de lycée aussi, d'amour un peu platonique, ça parle, ça parle de beaucoup de choses. Moi, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne divulgacherai pas ce, ce roman. Et j'espère que vous le trouverez bien et j'espère que je, je vais le trouver bien, surtout. Ouais, t'as intérêt. J'espère... Ah, j'ai intérêt. Ouh là là non, là là tu là là. me frappes. <rire> aïe, aïe, Ah, ouais, si je te frappe, il euh, y aura plus de romans pour la prochaine fois. Et plus de 8000 mondes non plus. Donc, euh, non, je te frapperai pas. Okay. Je suis pacifique. pacifiste. Je ne sais pas comment on dit, mais bref, je préfère la paix que la guerre.
1: Ok. Eh
0: bien, merci, Nicolas.
1: Mais merci, merci et à, à toi. Bientôt. Merci à vous.